0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. Quero já
1: dar as boas-vindas à nossa apresentadora de hoje, arquiteta e urbanista Priscila Benck, da NeuroArch Academy. Bom dia, Priscila!
0: Bom dia, Alexandre, que coisa boa estar aqui novamente para a gente se aprofundar ainda mais, mergulhar ainda mais nesse assunto que a gente tanto ama, neurociência e arquitetura, ou como popularmente é conhecido, neuroarquitetura. Neuro e e para a gente ter uma experiência ainda melhor com essas discussões, cada vez a gente vai aprofundando, né, Alexandre, uhum. e, e traçando. Tanto, tantas questões interessantes sobre esse universo, é, uma pergunta que nos fazem muito é, ok, entendi, entendi mais ou menos o que é essa união da neurociência com a arquitetura, mas como que a gente põe isso em prática? Como ah, que a gente faz uma prática de projeto?
1: Boa, boa. <risos> tá, é a pergunta que não quer calar, né?
0: A pergunta que não quer calar. E daí, para a gente falar sobre esse assunto, a gente faz questão de trazer quem de fato está colocando em prática, que são os nossos super alunos da NeuroArch Academy, aqueles que decidiram, que optaram por realmente baixar a cabeça e fazer todo o curso de formação continuada. Então, são hum. 120 horas de conteúdo, para daí chegar lá nos módulos finais e colocar tudo isso em prática. Que legal. Então, é com muita honra, com muita alegria que a gente tem hoje aqui uma dessas alunas sensacionais, Fernanda Grando, que eu já quero dar as boas-vindas para ela. Ela vai estar aqui hoje conosco para contar um pouquinho da experiência. Bem-vinda, Fer!
2: Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E bora falar um pouquinho mais sobre a neuroarquitetura. Coisa boa. Ai, Que bom te ter aqui,
0: Fer. Eu acho que é uma super contribuição aí com quem está nos ouvindo. E queria até te convidar inicialmente para te contar um pouquinho da tua, da tua história. Né? como é que tu chegou nesse assunto da Neurociência e a literatura? porque eu lembro que a gente já se conheceu antes né, de outros cursos, outros eventos, e eu queria que tu contasse um pouquinho desse início, Basta como é que foi para ti.
2: Então, primeiramente, eu tive o primeiro contato com a neuroleitura através de uma conhecida da Pri, que me apresentou o termo e me passou o, o Insta dela, onde eu pude acompanhar ela desde quando ela estava fazendo o curso lá nos Estados Unidos. Então, desde lá eu acompanhei essa caminhada, eu gostava muito do assunto, dos conteúdos que ela publicava. Então, cada vez mais eu quis saber um pouco mais, fui me aprofundando mais no assunto, até naquela época conversei com ela a respeito de cursos que poderiam existir ainda, ela tinha me dito que era para dar uma seguradinha que mais à frente vinha novidade. Então, eu comecei a fazer o curso de uh, Arquitetura Corporativa, primeiramente, para ter também um pouquinho mais desse contato com, uh, com os cursos, no, no geral, também com a Pri, e eu gostava muito da questão da neuroarquitetura e sabia que ela iria abordar um pouquinho disso nesse curso. Então, a partir daí, a gente se conheceu um pouquinho melhor, e logo em diante teve também o um contato com o Congresso de Neuroarquitetura, que daí sim foi um show de informação, teve muita informação que me abriu a cabeça para esse mundo, foi muito legal, eu conheci muitas pessoas também interessadas na área, onde eu pude trocar muitas ideias. Então, começou a me abrir portas para esse, esse novo mundo, né? Porque antigamente, com a arquitetura convencional, como eu normalmente falo, né? eu não tinha justamente essa questão mais uh, de empatia assim, com o cliente, eu estava um pouquinho perdida. Então, quando a gente, quando elas lançaram o curso, eu logo falei assim com os meus pais a respeito disso, porque eu ainda não, não tinha me formado, né, então eu, eu já comecei ali a procurar um pouco mais sobre esse curso e logo já dei início. E até então tem sido muito, muito gratificante e muito bom. <risos>
0: Ai, que coisa boa, Fer.
2: E tu tocaste em vários
0: pontos super importantes que já está dando uma pista aqui pro o pessoal que está nos ouvindo, como que afinal a gente coloca isso em prática. E eu adorei que tu trouxe a palavra empatia. E isso a gente já falou em alguns programas anteriores aqui, né, Alexandre? Do quanto é importante, em primeiro lugar, antes de sair por aí procurando as evidências científicas que a gente vai usar no projeto, antes de qualquer traço no papel, é olhar para quem a gente está projetando. Então, realmente conseguir se aprofundar nessas personas que a gente chama, né? que às vezes se a gente está falando de um ambiente residencial, a gente está falando de uma família, mas daqui a pouco se a gente está falando de uma escala um pouco maior, que pode ser um escritório, a gente vai estar tá falando de bem mais pessoas, ou se a gente vai em espaços de saúde, a gente começa a ter um público muito mais amplo, né? diversas pessoas. e daí eu já queria jogar para a Fer e, e pedir para ela falar um pouquinho do trabalho dela, porque ela escolheu realmente uma escala de projeto maior, para abordar nesse trabalho final, então, depois de, de todos os módulos, o módulo inicial, os módulos intermediários, chega então o momento desses módulos avançados, onde cada um, cada arquiteto, escolhe a sua ênfase. E daí eu já queria que a Fer contasse um pouquinho o porquê da escolha do tema dela, qual foi o tema, o porquê da escolha, para a gente começar a mergulhar um pouquinho nesse projeto, entender como é que tu colocou isso em prática.
2: Claro. Primeiramente, eu acho que é interessante introduzir que quando eu comecei o curso da, da NeuroAcademy, eu ainda não tinha muita noção do que, que eu esperava como formada. Eu tinha certeza que o tema neuroarquitetura era muito importante, que eu queria seguir nisso, mas eu ficava pensando, eu acho que é muito amplo, sabe? Muitas vezes a arquitetura comercial, a arquitetura residencial, uh, corporativa, a a Prida, esse foco para a corporativa, né, eu ainda não tinha me encontrado muito nisso. Conforme foi passando o tempo, eu, principalmente também o que a, a colaborou, que foi a pandemia, um, eu comecei a ter um pouquinho mais de, de contato e, e até essa questão de procurar um pouco mais sobre como que esses uh, esse pessoal que hoje em dia está lidando nos hospitais com a pandemia, até pelo fato de eu ter familiares dentro dos de hospitais, né, então, como que isso estava ocorrendo? E eu me deparei com uma realidade bem complicada. Então, isso me trouxe muito à tona, aquela coisa da empatia, e eu comecei a também tentar buscar um pouquinho mais sobre uh, essas, essas questões da arquitetura hospitalar. Então, o meu, uh, a minha escolha no módulo final foi a arquitetura hospitalar. Eu fiz uma clínica pediátrica, era justamente uma escolha, porque eu tenho uma amiga que quer muito pediatria, eu tenho minhas primas que recentemente tiveram uh, tiveram filhos, que são meus afilhadinhos pequenininhos, uma delas também é pediatra, então eu estava muito introduzindo esse meio e eu achei fantástico se realmente eu pudesse fazer uma clínica pediátrica aqui na cidade, mas totalmente diferenciada, então baseado em todas as coisas que a gente veio vendo a respeito de cores, sons, aromas e pesquisas da né, neurociência. Então, baseado em tudo isso, eu comecei a juntar todos esses pedacinhos e eu criei essa clínica pediátrica com vários estímulos e várias intenções de uh, aquela clínica ser um lugar propício para as crianças e também para quem estava tá, levando essas crianças lá, né? Para todas as pessoas que usariam essa clínica, então, que elas fossem o foco. Gente, Preciso dizer que quando a feira
0: apresentou o projeto, eu disse:
2: Meu Deus, eu não sou mais
0: criança, mas eu quero ir lá. <risos> porque é impressionante o quanto ela conseguiu criar estímulos para deixar um ambiente extremamente interessante, extremamente convidativo e, e às vezes com poucas coisas, né? Então a Fer citou a questão das cores e eu me chamou muito a atenção, Fer, porque tu tinha um, um grande corredor, né, que dava, que saía da área da recepção e ia lá para a parte dos consultórios. E gente como, por que, que um corredor tem que ser aquele corredor chato, monótono, né? Que a pessoa vai, vai passar e vai ter só uma parede pintada de branco. Então, eu até queria, Fer, que tu falasse um pouquinho, porque ali tu já explora, então, um, um corredor... Por que esse corredor ele não pode ser um túnel? Ele não pode ser uma, uma área de transformação da pessoa, né? Então, acho que isso é começar realmente a exercitar essa empatia hum. e daí colocar em, pequenas, em pequenos elementos, às vezes rápidos, baratos, da gente fazendo uma obra, a gente consegue mudar a experiência, né, Fer?
2: Exatamente. Então, essa questão do túnel foi, eu acho, que a minha principal ideia, assim, que foi logo quando eu comecei, eu pensei, nossa, mas seria muito interessante para uma criança quando ir para a ala de atendimento, porque provavelmente a, na recepção essa criança já vai estar tá se divertindo bastante, já vai ser um momento descontraído para a criança, né? Incentivando vários estímulos através de algumas de alguns materiais, algumas questões da biofilia, que eu coloquei uma árvore, várias coisinhas para ela brincar. Daí eu fiquei pensando, tá, mas daí a hora que ela vai ir para a parte de atendimento, talvez essa criança vai ficar um pouco chateada, possa ser que ela acabe ficando mais é, irritada, enfim, né? Então, foi aí que eu pensei, teria que ter alguma coisa para que eu fizesse essa conexão ser um pouquinho mais legal e mais atrativa para a criança. Então, um túnel todo de vida. Hidro colorido, enxergar várias cores e o mundo, assim, ao redor dela, com várias cores, várias coisas diferentes. Então, é uma brincadeira, uma metáfora, uma metáfora opa, de certa forma, para que aquela criança se sinta atraída para ir até a outra parte, que também não precisa ser uma coisa desgastante para ela e para os acompanhantes, né? Então, aquele túnel se tornou uma parte da, da, da brincadeira, né?
0: E é tão legal essas, essas estratégias que a Feira inseriu no projeto, por quê, gente? Se a gente vai avaliar o desenvolvimento do cérebro dessas crianças, né, que era o público-alvo aí dessa clínica, é, são cérebros que ainda estão em desenvolvimento, então tem vários estudos que demonstram, que, principalmente nos primeiros anos de idade de uma criança, os estímulos externos, eles são especialmente nesse momento, importantes para o desenvolvimento cerebral dela e muito provavelmente esses momentos e lugares como que a Fer está oferecendo vão ficar na memória dessas crianças e daí daqui a pouco a gente está tendo a partir de um ambiente a oportunidade de mudar uma memória que talvez é uma memória quando criança de, ai não, tem que ir no médico, ai que coisa ruim, tem que tomar vacina, ai meu Deus, né? Daqui a pouco, um ambiente físico ele pode estar estimulando uma memória positiva sobre algo que talvez não é tão bom né, para uma criança ou para a experiência de uma criança ou dos pais dessa criança. Então, olha que fantástico se a gente realmente pudesse investir mais nesses espaços para criar esses estímulos mais positivos, né, Firda? eu acho que até o pessoal ia querer tomar mais vacina. Hein? <risos>
2: é exatamente isso. Eu, eu acho que é aquele espaço ficou algo bem bem agradável também até pela questão de que quando a gente tava quando eu estava apresentando o projeto a Gabi falou sobre a questão do, da iluminação do sol a hora que batia o sol e, e como que poderia ser que aquelas as sombras né iriam aparecer no chão e tudo mais isso também já dá uma sensação bem agradável né para pra, as pessoas que estão ali até o parquinho ficava na no, na lateral onde daria para enxergar passando pelo túnel, várias várias árvores e a questão da biofilia foi um dos maiores focos até nesse projeto uh, justamente pelo, pelo fato de que as crianças quando tem contato com a biofilia, isso de acordo com um dos artigos que eu li, né, para fazer o projeto quando ele tem contato uh, na infância com a biofilia, diz que essa pessoa se torna uma adulta bem mais ad adaptada, ela consegue se adaptar muito melhor aos ambientes às situações, então uh, uma das, dos critérios também que eu coloquei dentro do projeto foi a biofilia na parte de fora ser bastante vegetação e a biofilia no sentido mais verde mesmo do negócio e dentro do ambiente seria uma biofilia um pouco mais uh, explorada na questão de matérias e de objetos, né? Então, uma árvore de MDF que ela pudesse ser o, o banquinho onde as pessoas sentam, né? Então, a biofilia foi explorada de várias formas dentro do ambiente, não necessariamente com a vegetação. Então isso também vai vai contribuir no seu desenvolvimento das crianças.
0: Eu acho que esse é um ponto sensacional, né? Quando a gente entende também que o ser humano vem da natureza, a gente compreende o porquê que a gente se sente tão bem com elementos da natureza, né? Que é esse amor pela vida, que é a biofilia. Então, trazer isso quando criança já criar esse gosto pela natureza desde pequena, nossa, isso é sensacional, porque a gente sabe o quanto isso é saudável, depois, inclusive, para a nossa vida adulta, até para uma questão de restauração mental, né? Então, eu queria até aproveitar, Fer, que você trouxe essa questão e queria agora pensar na tua vida hoje, né? você ter esse projeto, muito bem sucedido, inclusive, é, e olhando toda essa trajetória, você que começou já a investigar esse assunto ainda antes de se formar em arquitetura, que eu já super te parabenizo a tua vontade, né? A tua busca de ir atrás por esse assunto, mas da agora... É, eu queria muito que tu falasse o que, que mudou nos teus projetos. Aqui a gente está falando de um caso que é um projeto de saúde, mas tu está conseguindo aplicar esses conceitos também em outros projetos do teu dia a dia?
2: Então, sobre isso, quando logo que me formei, eu tive uma oportunidade de começar a fazer uma parceria com uma arquiteta aqui da minha cidade. A gente começou essa parceria Uh, justamente no dia onde eu peguei o avião para ir para São Paulo no congresso. Eu conheci ela no voo e quando a gente retornou depois do congresso, a gente teve essa, esse fato e começamos uma parceria. E quando, quando eu conversei com a, com a Bruna, que ela é minha parceira, ela sempre sempre disse ah, que ela tinha muitas muitas questões dentro da empresa que ela ainda não conseguia organizar muito bem. Então, quando eu comecei o curso, eu comecei a estudar muito essas questões, de principalmente da organização, sabe? De montar passo a passo, montar um briefing bem elaborado, conhecer quem é o nosso cliente, de fazer um mood board, botar todas as intenções para o cliente enxergar se realmente era aquilo que ele estava esperando, hum, buscar alternativas dentro de, pesqui de pesquisas científicas, né? Isso tudo foram coisas que que eu aprendia e já botava em prática, porque ao mesmo tempo que eu comecei ali junto com a Bruna, eu estava fazendo curso. Então, tudo foi uma questão de teoria e prática ao mesmo tempo. Então, por isso eu acho que eu consegui me adaptar muito bem a todas essas ideias que foram colocadas dentro do curso. E digo que todas elas funcionaram muito bem para nós. A gente teve, uma, teve muita assertividade nos nossos projetos. Até a Bruna sempre comentou que fazem cinco anos que ela está no mercado e daí, a partir de que a gente começou a mudar toda a rotina ali de dentro do escritório e aplicar esse nosso passo a passo, foi aí que começou a parar de vir tantas, eh, tantas modificações no projeto, o cliente mais satisfeito, um contato né, da experiência desde o início. Isso foi uma coisa que eu achei maravilhosa. A experiência do cliente com a gente tra trabalhando para eles. né Eles falam muito bem e nos elogiam muito por ter uma experiência diferenciada. E isso também foi uma coisa que foi muito dita, a experiência que a gente tem uh, com o cliente é, é a questão da empatia, né, é como a gente lida com ele, como ele pode se sentir à vontade uhum. e graças a isso, nossos projetos têm dado muito certo a partir de então. Então, tu, tudo que foi colocado dentro do, do curso, a gente consegue uh, trazer para dentro da, da nossa profissão com muita clareza, sabe?
0: Ai, que coisa linda, vi isso, eu fico realmente muito feliz. É, eu acho que quando a gente olha para trás, né? Então, vamos lá, a gente começou aqui dizendo como botar em prática, eu acho que a Feira aqui já super trouxe vários exemplos, mas você falou as principais palavras que precisam ser faladas, né? Quando a gente fala disso, de empatia, quando a gente fala de experiência, é, quando a gente fala de buscar essas pesquisas científicas, que é o que a gente pode usar daí sim como base para justificar as nossas decisões de projeto, né? Esses vínculos que são. Extremamente humanos, como você bem falou, então o diferencial que é um contato com o cliente. E, e eu acho que tudo isso tem a ver, né, Ferdi, logo no início, e por isso que logo no modo inicial a gente estimula isso, a gente fala em começar de dentro para fora. A gente tem que realmente sentir na gente como que os ambientes nos impactam, desenvolver essa sensibilidade, porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia que nem a gente percebe os ambientes, imagina o cliente que talvez é até leigo no assunto, talvez ele também não vai perceber, então a gente tem que começar na gente e daí sim, no momento que a gente perceber como que o ambiente nos impacta e isso se tornar um valor para nós, e isso realmente for algo importante, aí sim eu acho que a gente consegue desenvolver toda essa organização, que você muito bem trouxe aqui, para a gente poder estruturar um método de projeto que vai envolver sim esse olhar empático e vai oferecer um resultado melhor para o cliente. É um ganha, 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 né todo mundo sai ganhando, porque a gente trabalha com muito mais prazer, Eu acho que é muito mais gostoso saber algo que faz realmente a diferença na vida dos outros e para o cliente também, é um ambiente físico muito mais coerente para ele. Ai, que delícia! né, Alexandre? Já tá aqui no pinzinho
1: de novo, passa voando. Passa voando, né? E eu vou te dizer, assim, que depois do que vocês falaram, o que me resta falar nada, né? Porque foi tão bonito o programa. Só, só tenho o, 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 duas perguntas. Uma pergunta e uma consideração. Primeiro, Fer, tu é de que cidade? Porque durante a entrevista tu falou, ah, aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, que cidade tu és? Então, eu sou aqui de
2: Passo Fundo... Ah, uh, é bem pertinho de, de Marau, não sei se você sabe muito bem a, a é, região, mas é mais para o norte.
1: É perto de Lagoa Vermelha? Não, não né?
2: Isso, próximo. Ah, tá. É um pouquinho próximo, é mais ou menos uma hora de Lagoa Vermelha. Legal.
1: É, o que eu quero dizer, em primeiro lugar, de te parabenizar por todo o teu interesse e colocar a disponibilidade, de colocar isso em prática, porque eu também sou um apaixonado pela neuroarquitetura, pela neurociência aplicada à arquitetura, e só contribuir com uma fala de dizer que esse teu projeto é maravilhoso, porque eu não sei se está no inconsciente coletivo, principalmente quando a gente é criança, ao entrar num ambiente, seja ele hospitalar ou de uma clínica, a gente já tem uma reação meio né, de, 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 de ficar na defensiva, de apreensão. Né? e eu, eu, eu não sei, às vezes até é infundado, porque às vezes é o primeiro contato que você está tendo com aquele ambiente, mas eu não sei como se explica isso, a gente fica assim meu Deus, que lugar é esse, né que eu estou? Então toda e qualquer tentativa, e como bem disse a Priscila, muito bem embasada na neurociência uh, de tornar esse lugar mais acolhedor mais lúdico mais aconchegante né? mais uh, humano vai ser sempre muito bem vindo, então parabéns aí e Priscila, parabéns por mais um programa maravilhoso
0: ah, coisa boa. A gente foi mais que especial com a Feira aqui. Feira, quero te agradecer muito por dividir conosco um pouquinho da tua experiência. Se o pessoal quiser te procurar aí no Instagram, como é que te acha? Acho que vai querer ter gente aí que vai querer ver esse
2: projeto, né? <risos> com certeza. É @fesgrando.
0: Ótimo, Ótimo. Então, muito obrigada, te agradecemos mais uma vez, gente que estava aqui participando, nos ouvindo. Muito obrigada pela audiência de vocês e Alexandre, nos vemos aí no próximo programa, né?
1: Isso mesmo, e também em nome da Rádio Arquitetura quero agradecer a nossa convidada Fernanda Grando, que trouxe a sua experiência na área da neurociência aplicada à arquitetura e com te desejar mais e mais sucesso, que te aprofunde cada vez mais nisso, porque realmente é fascinante e muda a vida profissional de quem aplica e muda a vida de quem recebe também toda essa visão. Né? Então, parabéns, Fernanda, obrigado. Priscila, nos encontramos então, né? <risos> É, e muito obrigado, então. Obrigado esse foi mais
0: um podcast ouvintes. exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações: www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!